0: Meus amados, nós sabemos que a oração é a chave do reavivamento e do avivamento. É através da oração que nós mantemos a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Deus. É através da oração que nós recebemos força, graça, energia, enfim, não quer esgotar, porque já foi falado acerca dos benefícios e as bênçãos espirituais decorrentes de uma vida de verdadeira oração. E isso nos faz lembrar aquela passagem tão conhecida nossa, lá de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quando o Senhor diz, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, não é isso mesmo? Se puder jogar aí o texto, joga aí, volta, 2 Crônicas 7, 14. Vamos relembrar esse texto. Vamos lá. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, irmãos, nós podemos observar claramente que a oração é fundamental para uma vida vitoriosa, uma vida cristã vitoriosa. Alguém já disse, tem até um ditado popular que diz que Satanás, ele treme quando vê o crente mais fraquinho de joelhos. Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos? Então já foi falado nas mensagens anteriores acerca dos benefícios e da necessidade de oração. Mas nessa noite, como diz o texto, o texto que nós lemos também, de Jeremias 11, 14, naquele contexto histórico, o povo de Israel estava vivenciando um momento de apostasia terrível o povo havia se afastado do seu Criador. Em consequência disso, os resultados negativos estavam acontecendo na vida do povo. E nesse versículo 14, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é muito claro, Ele é muito enfático ao falar com o profeta, através do profeta, aqui, ó, vamos relembrar o versículo, tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não ouvirei em tempo que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Portanto, meus amados, sendo bem objetivos, nós vamos observar, nós vamos ver, com fundamento na palavra de Deus, quais as razões, algumas razões, não dá para esgotar tudo hoje, numa mensagem só, mas nós vamos ver algumas razões pelas quais o Senhor, nosso Deus, Ele não responde às nossas orações. Primeira razão, está lá em Tiago capítulo 4, versículo 3. Abra, deixa a sua Bíblia aberta e vamos fundamentar as razões. A primeira razão é pedir mal. Temos que saber pedir, irmão, não pedir mal. Vamos ver o que, que diz o versículo. Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim, Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes, em vossos deleites. Irmão, pedi mal, irmãos. Pedir não de acordo com, a palavra, com aquilo que a palavra de Deus nos orienta através dos seus princípios. Hoje, pela manhã, na escola dominical, foi falado acerca dos princípios da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus, por isso que nós precisamos examinar a palavra de Deus porque quando nós oramos, nós falamos com Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, Deus fala conosco através da sua palavra. E para pedirmos corretamente, você quer ver uma coisa? Eu vou usar uma analogia para os irmãos. Quando um advogado, ele move uma ação em face de uma demanda judicial, logo de cara essa petição, essa ação, ela pode se tornar inepta. ou seja, se a causa de pedir, por exemplo, se você tem uma demanda contra a light e você coloca a OI na petição, o juiz vai de cara, vem cá, a demanda é contra a OI ou é contra a light? Está pedindo mal, pedindo errado. Isso me faz lembrar, na Isabelle, uma advogada, que uma colega da Isabelle contratou. Olha só como é que os erros podem anular ou embargar uma oração. Uma conhecida nossa foi contratada, ou contratou uma advogada, e a advogada, o fórum, era aqui em Caxias. Ela remeteu lá para o centro da cidade. Aí quando chegou na hora da audiência, a juíza falou, doutora, falou, doutora, você não prestou atenção, não. O foro correto não é aqui do centro, é em Caxias. Pediu mal, colocou mal. E aí, nos leva à seguinte questão: Como que nós estamos pedindo as nossas orações? Se é para gastar nos nossos deleites, como diz aqui o apóstolo? Por isso, que o apóstolo João diz que nós devemos pedir segundo a vontade de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém, irmãos. Então, primeira razão: pedir mal, nós temos que pedir corretamente de acordo com a palavra, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra uma outra razão pela qual as nossas orações elas podem ser embargadas ou travadas. A segunda razão é o pecado no coração. Pecado no coração. Abra a sua Bíblia lá no Salmo. 66, versículo 18. Salmo 66, versículo 18. Pecado no coração. Olha o que diz a palavra de Deus no que tange a isso, no que se refere a isso. Se eu atender a iniquidade do meu coração... O Senhor não me ouvirá. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não ouvirá. Um coração soberbo, um coração orgulhoso, estrava a oração, isso embarga a oração. Se eu atender a iniquidade do meu coração, ou seja, pecado no coração. Jesus falou lá nos evangelhos que o que contamina um homem não é o que entra pela boca, no sentido espiritual da coisa, mas é aquilo que sai do coração. Como eu estou entendendo? Diga amém, irmãos. Então, essa é a segunda razão. Terceira razão. Duvidar da palavra de Deus, duvidar da palavra de Deus, abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Eu, quando quero tomar as lambadas da palavra de Deus, livro, abro o livro de Tiago, porque Tiago pega pesado. E tem hora que a gente precisa de uma chacoalhada da palavra, né? Se você quiser vir e mexe, tomar a chacoalhada da palavra de Deus, lê, lê o livro de Tiago. Então, Tiago, ele diz no capítulo 1, versículos 6 e 7, vamos ver o que a palavra de Deus nos fala concernente a isso. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Peça, porém, com fé e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e é lançada para outra parte. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Às vezes, irmãos, uma pessoa que é nova convertida, ela tem mais fé do que uma pessoa que já está há muito tempo na igreja. Isso me faz lembrar a experiência do, daquele pregador em inglês chamado George Miller, Jorge Miller, ele foi um homem de, de uma vida de muita, de, de muita intensa oração. E a história do cristianismo mostra o que Deus fez através desse homem. Muitos orfanatos foram levantados, muitos missionários, e ele enfatizava muito a questão da oração. E, certa feita, ele tinha uma viagem para o Canadá, e, na época, os navios não eram como hoje, né? navios bem velozes como hoje, né? Eram um navios que demoravam semanas para atravessar o, o Atlântico, né? ou seja, sair da Europa para a América do Norte. E uma dessas viagens, o mar estava a neblina, e aí o capitão do navio falou: Ih, rapaz, o negócio está estreito. Aí George Miller chegou lá para o comandante e falou: Comandante, eu preciso estar na cidade de, se não me falha a memória, de Quebec. Tal dia, ele falou assim, olha, o senhor não está vendo como é que está o tempo? Como é que está o tempo? Como é que a gente vai chegar lá com o tempo desse jeito? Aí George Miller falou, vamos orar? Se eu creio na oração? Aí o capitão pensou, de onde saiu esse doido? <risos> de onde saiu esse maluco? Vamos orar? Ele falou, vamos orar. Foram para a cabine, e começaram a orar. Aí na hora que ele, George Miller orou, normal. Aí na hora que o outro foi orar, ele disse, não, não precisa orar, porque eu sei que você não acredita que vai acontecer. E aí quando ele saiu lá do, da cabine, irmãos, a, a nebrina tinha se dissipado. Irmão, nós precisamos acreditar que o nosso Deus é poderoso para ouvir o nosso clamor. Quem crê que o Senhor pode ouvir o teu clamor? Qual é a tua necessidade hoje? Creia, tenha fé, a palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Não podemos duvidar da palavra de Deus. Não podemos duvidar, como diz Tiago aqui, nós precisamos crer, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada para uma outra parte. Não pense está o homem que receberá do Senhor tal coisa. Então, a terceira razão para que as nossas orações não, não sejam impedidas... É não duvidar da palavra de Deus. Mas as Escrituras nos mostram uma quarta razão, que são as vãs repetições. Já foi falado isso aqui, mas vamos relembrar isso. Mateus, capítulo 6, versículo 7. Mateus, capítulo 6, versículo 7, o Senhor, Ele nos admoesta acerca das vãs repetições. Ele diz no versículo 7, do Evangelho segundo escreveu Mateus, e orando não ozeis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidas, irmãos. Eu não querendo fazer crítica a pessoa de outra religião, tem gente que pensa que para Deus responder a oração ela tem que estar estritamente daquela forma engessada, automática, e você repetir 70, 80 vezes aqui, da mesma forma. Não é desse jeito, irmãos. Vãs repetições nos dão a ideia de orações que, muitas das vezes, não são produzidas pelo Espírito Santo. É uma coisa é como se fosse uma coisa mecânica, uma coisa engessada. Não! Deus quer ouvir uma oração que emana do coração, quebrantada e contrita. Oh, aleluia. Vamos repetições. Não. Tem gente que pensa: não, se orar 70 Pai Nossos, 80, não sei, outras orações. Não, irmãos. Não como gentios. Precisamos orar de acordo com a palavra de Deus. Além de nós orarmos, além de nós. Pedimos a Deus discernimento para não pedir mal, para atentarmos para o nosso coração, para não, não duvidar da palavra de Deus. E, além das vãs repetições, nós temos uma quinta razão pela qual as nossas orações são impedidas. É a desobediência da palavra de Deus. A desobediência da palavra de Deus. A desobediência literal. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Vejam como a palavra de Deus é clara no que tange os mandamentos da palavra de Deus. Capítulo 28, versículo 9, do livro de Provérbios. Diz assim, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei a lei aqui que se refere à palavra de Deus, até a sua oração será abominável. Porque tem gente que é assim, irmãos, ela é seletiva, espera aí, esse mandamento eu gostei dele, esse aqui já não é bom. Esse aqui, espera aí, não, espera aí, quando a palavra de Deus diz, eu vou entrar nesse... Eu, eu vou entrar no último tópico falar sobre esse, essa questão aqui, que é muito importante. Mas vem que a palavra... aí, a palavra de Deus diz que o Deus é o Deus da prosperidade. Ele abre porta, ele abençoa, né? e ele faz. Quem crê que ele faz, irmãos? Mas quando a palavra de Deus diz que nós precisamos, como foi falado hoje, abandonar os nossos ídolos, e usando um jargão bem mascarioca, né? o pecadinho de, de estimação, porque já teve peça aqui nessa igreja que tem gente que tem pecado de estimação. Por exemplo, uma pessoa que está agarrada na pornografia, ela precisa se libertar da pornografia, porque Deus, isso tem a ver com o sétimo mandamento, não adulterarás. A palavra de Deus fala também acerca da fornicação, de sexo fora do casamento. A palavra de Deus fala de tantas coisas que nós precisamos, irmãos, observar, como diz aqui, Versículo 9, novamente, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração é abominável. posso estão entendendo? Diga amém, irmãos. Oh, aleluia. Em sexto lugar, uma outra razão pela qual Deus não ouve as nossas orações é a indisposição de liberar perdão. No último, acho que foi no último, no penúltimo Gessel, eu fui falar sobre isso. Qual é o mais difícil, pedir perdão ou liberar perdão? Se pergunta para você mesmo. <risos> Alguns acham que é pedir perdão, outros acham que é liberar perdão. Mas olha o que Jesus fala acerca disso, porque a indisposição, esse prefixo in, da ideia de negação, Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo do 12 ao 15. Porque tem pessoas, irmãos, que não conseguem liberar perdão. Isso trava a oração. Capítulo 6, versículo do 12 ao 15. Olha o que o Salvador fala concernente a isso. Do 12 ao 15. Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz a tentação, mas livras-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E com isso nós entendemos, irmãos, se o Senhor, nosso Deus, não perdoar as nossas ofensas, logo nós não entraremos no céu. E se nós não entraremos no céu por causa disso, quanto mais ter resposta de oração, irmãos. E outra coisa, alguém já disse que é uma pessoa que não libera perdão é o mesmo que a pessoa tomar veneno esperando com que a outra morra. E outra coisa, através do perdão, nós vencemos o diabo. Que é isso, pastor? É. Porque para vencer o diabo, nós precisamos de orar, precisamos de jejuar, mas também de liberar perdão. Pastor, você pode fundamentar, podemos. Abre a sua Bíblia segundo 2 Coríntios. Olha como é importante liberar perdão, porque liberando perdão, não só as nossas orações serão respondidas, bem como também nós vamos vencer o diabo. Quantos querem vencer o diabo? Dão glória a Jesus aí, ó. Segunda Coríntios, capítulo, glória a Deus. Vou achar aqui para fundamentar. Capítulo 2. Joga aí, Versículo 10 e o versículo 11. Preste bem atenção, quando o apóstolo Paulo declara isso, ele está ordenando que a igreja de Coríntios perdoa um irmão que havia pecado gravemente. Segundo os estudiosos, esse irmão havia abusado sexualmente da sua madrasta. E agora ele arrependido precisava ser restaurado, precisava ser perdoado. E a quem perdoar diz alguma coisa também eu, porque eu fiz também alguma coisa. A quem perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados ou vencidos por Satanás. Versículo 11. Porque não ignoramos os seus ardis. Então preste atenção, irmão, quando nós guardamos ressentimento, mágoa, a palavra de Deus diz que a mágoa, ela, ela tem efeitos danosos. Talvez você está orando há tanto tempo e a sua oração não se está respondendo porque você não conseguiu perdoar aquela pessoa que precisa de perdão. Quando estou entendendo, diga amém, irmãos. E para finalizar, a sétima e última razão. Se nós fôssemos aqui avançar, nós veríamos outras razões. Mas a usa. e última razão são votos não cumpridos. Votos não cumpridos. Muitas das vezes, na emoção, na empolgação, nós até fazemos votos. E não é hora de pagar os votos. Abre a sua Bíblia no Salmo 50, versículos 14 e 15. Salmo 50, glória a Deus, versículos 14 e 15, olha o que diz a palavra do Senhor, o nosso Deus dizendo, oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos, Aí ele acrescenta no um verso 15. E, a ênfase, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Paga teu voto, meus irmãos. Paga teus votos. De repente, você fez voto, o Senhor de dar um culto de ação de graça e você não cumpriu. De repente, você fez um voto, ah, Senhor, se tu me abençoar na minha saúde, eu vou ser fiel na escola dominical. Ah, Senhor, você dizimista fiel. Enfim, irmãos, eu não sei qual voto que você fez. Mas, de repente, se eu e vocês quebramos, é hora de reparar o altar, irmãos. Porque o nosso Deus quer responder as nossas orações. Você crê nisso que Ele responde? Aí Ele diz, invoca-me no dia da angústia, paga os teus votos. Você quer ver uma coisa? Quantos é que são batizados nas águas? Levante as mãos aí, levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos, levante. Quantos é que são batizados? Lembra quantos votos você fez no dia do batismo? De ser fiel aos cultos, dar frequência aos cultos, de caminhar, de se esforçar. A gente promete, irmãos e irmãs, ficou registrado no céu. E aí o tempo vai passando, aí parece igual aquele casal de namorado, né, irmãos? para fechar aquele casal que se amava, né? O uh, aquele casal naquele naquele romance sentado na praça, aí aí aparece aquela nuvem, né? Aí a, aí a namorada fala para o namorado, o oh, meu amor, por que que será que aquela nuvem escura está aparecendo? A ele romanticamente: Ah, meu amor, é porque daqui a pouco eu vou embora e dos meus olhos vai chover, porque serão as lágrimas que cairão dos meus olhos. Lindo, né, irmãos? A gente quando aceita Jesus faz tanta: "Oh, Senhor, oh, Jesus, bom estar da tua casa". Mas os anos se passaram, depois de casados, depois de vir do supermercado, cansado de carregar as bolsas da compra, aí na mesma praça, no mesmo banco, aí ela chega para ele e fala assim, ah, meu amor, por que está que escurecendo aquelas nuvens? Não está vendo que vai chover, mulher? Irmão, isso é verdade. Você quer ver uma coisa? Escola dominical? Ah, por que na escola dominical vem aquele irmão chato falar? Ah, culto à noite, santa ceia, passear no shopping. Dia de culto? Ah, não, não, tem a peleja do Flamengo hoje, Flamengo Libertadores. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, aleluia! coloquei coloquemos de pé, irmãos, em nome de Jesus. Para finalizar, Provérbio 28, 13. Joga aí na tela, por favor. Quantos querem que as suas orações sejam respondidas? Deus quer, diga para os irmãos, Deus quer responder a tua oração, diga. Deus, Deus quer responder as nossas orações, irmãos. Ele quer entrar com provimento. Tem conquista para mim, tem conquista para você. Mas olha o que diz a palavra. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas os que confessem, deixa. Deixa. Ele alcançará a misericórdia. Quantos querem a misericórdia de Deus nessa noite? Eu quero. Então cante. Em forma de oração. Quando tu...